0: Estamos aqui começando mais um podcast não é? de conversas radicais com a Adriana Fulã, que é uma amiga nossa de muitos, e muitos, muitos anos, não é? E que... Uh, vou, vou deixar ela falar um pouquinho aqui, quer dizer, ela vai falar muito hoje, mas vou deixar ela falar um pouquinho aqui sobre ela mesma, para ela se apresentar, para que todo mundo saiba... Uh, bom, com quem nós estamos conversando? Adriana, tudo bem? Uh, conta aqui pra gente alguma coisa sobre você, Vamos?
1: Tá Olá, Douglas, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, é uma honra né, participar aqui com você. Primeiro porque tudo que eu conheço de geografia, minha formação, minha base, minha ideologia, eu devo a você. Então, além de uma amiga, eu também sou sua discípula. Pode ter certeza disso, o que eu aprendi, o que eu passo para os alunos. Eu devo a você, que foi quem me ensinou o que é geografia. É, fiz mestrado, fiz doutorado na área de geografia. É, realmente adoro essa área, né? Hoje eu sou professora, trabalho com educação à distância numa universidade. E é bacana, porque a gente dá a chance, né, do pessoal pelo Brasil aí poder estudar geografia né uma vez que as licenciaturas estão sendo muito desmerecidas então assim eu adoro geografia desde criança da sexta série e o que ficou foi a professora contando que ela fazia trabalhos de campo subia no pico de jaraguá <risos> Falei, é isso que eu quero fazer então a geografia eu queria ser professora em primeiro lugar mas a geografia me cativou desde a da época da escola, né, do ensino básico. E aí foi isso que eu fiz, né? Fui estudar, fui fazer geografia, fui ser professor e fui viajar. Então, assim, tenho uma paixão por conhecer outros lugares, conhecer pessoas, conhecer culturas. E aí depois eu trago isso, eu aproveito muito com os alunos, né? Também compartilho as coisas que eu conheço com os alunos. E assim, gosto muito do que eu faço, quero continuar fazendo. Que
0: bom. Ok, Adriana. Uh, certa vez eu fiz uma entrevista com você uh, por escrito, não é? Em que nós publicamos num, num livro didático, né? No, no Geografia das Redes, em que você contava um pouco sobre a sua paixão por duas coisas fundamentais, né? Uma delas que era viajar muito, conhecer outros lugares e tal, vamos deixar isso um pouco uh, mais para frente, e uh, a segunda questão que era o que focava mais aquela entrevista era a sua paixão por vulcões, quer dizer, num, num país como o nosso, né, como o Brasil, uh, ter paixão por vulcões é ter paixão por coisas distribuídas pelo planeta, não assim e então eu queria que você Contasse um pouco né dessa sua paixão uh, da experiência que você teve das razões né se é que paixões têm razões não é uh, e aí contasse um pouco para gente dessa experiência que você tem pelo mundo afora né por, por tantos lugares que você já foi conta para nós um pouco disso
1: uhum. bom assim não sei realmente a paixão quando ela surgiu mas eu sempre gostei de rochas, talvez tenha alguma relação aí rocha com vulcão. É, quando passava esses programas, né, da National Geographic, esses canais, eu, eu, me chamava muito a atenção, né, assim, esse fenômeno da natureza, né, que é, é essa coisa da Terra se mostrar pulsante, né. Então, assim, eu, eu comecei a despertar uma curiosidade muito grande para entender como isso funcionava, eu achava a lava muito linda, sempre achei, né, quando o vulcão não afeta comunidades, mas é, também comecei a me interessar pelas próprias aulas de geologia na faculdade que a gente foi descobrindo, de derrames basálticos passados no Brasil, onde já tinha tido vulcão, áreas do passado, né, geológico brasileiro. Eu falei, bom, já que não tem vulcão ativo aqui, eu vou procurar alguns, porque... Eu tinha muita vontade de, de sentir, né? de ver como que funciona, de ver a lava. Então, foi mesmo uma paixão. Primeiro, depois eu comecei a pesquisar mais, estudar mais né, como isso acontece, os tipos de vulcão. E, e fui atrás para conhecer. Então, eu viajei por alguns lugares. A primeira erupção que eu vi foi na Costa Rica, no vulcão Arenal. E aí me apaixonei mais ainda. né? Eu fui neste ponto da Costa Rica, que é um país que tem muito vulcão, porque era um vulcão que estava ativo. Então a gente foi, fez uma excursão, um lugar seguro, que dava para ver a lava, a erupção. E aí eu comecei a conversar com pessoas do lugar, com professores, estudiosos, e fui atrás de conhecer mais essa dinâmica. E aí é, fui para outros lugares também. Uma experiência interessante foi no Havaí, que eu fui para ver o é porque, pelo que consta, é um dos vulcões mais ativos, né e para o meu azar ele não estava em erupção quando eu fui. De qualquer maneira, eu tinha esperança que nos dias que eu fiquei no Havaí, esse vulcão ia entrar em erupção. E tinha até reservado já um voo de helicóptero para fazer um, um sobrevoo, conhecer lá as partes do vulcão. Andei muito por uma das crateras... Conheci muito toda a área de lava, aprendi muito sobre os tipos de lava, que são diferentes, porque é assim, porque é assado, porque um vulcão tem uma característica. Aprendi muito ali no Havaí também. E aí aconteceu um fato meio inusitado, que no dia que eu estava para é, sair né, da, daquela cidade que ficava próxima do vulcão, bem no dia de manhã que eu tinha que ir embora, ele entrou em erupção. Aí eu até liguei na empresa de, de helicóptero, mas o rapaz falou que só ia dar para ver fumaça, não podia descer próximo, mas que podia ver praias, não sei o quê. Eu falei, aí já não, não me interessa, eu tinha que ir embora mesmo, né? E quando eu cheguei no Brasil dois dias depois, estava mostrando na TV a grande erupção, que já tinha a lava, estava já chegando no oceano. E essa coisa também da, de construção dos lugares, né? Eu lembro muito de ter aprendido sobre hotspot, isso foi uma das coisas que me interessou bastante, como o Havaí, por exemplo, né, então eu visitei ilhas que elas já tinham passado por esse ponto quente, né, de lava, e não tinha mais vulcão ativo, então fui visitar essas ilhas também, e eu lembro muito de um casal francês que foi quem me influenciou também bastante, né, porque... Um era geólogo e a outra geofísica. E eles é, ganharam dinheiro assim, filmando vulcões. Ele, ela fotografava e ele filmava. E depois também fizeram especiais para a na, National Geographic. Mas era essa coisa de entender da previsão, de se vai entrar erupção, não vai entrar erupção. E nesse, nessa parte do evento do Havaí, eu conheci o observatório né, de... É, de, de vulcões, nessa lá no Quilaué, e me candidatei para um estágio, para trabalhar né, no vulcão, no Quilaué. Nessa época eu estava aprendendo ainda geoprocessamento e o estágio era para isso, né? era para trabalhar com o monitoramento da cratera do vulcão. E era tudo que eu queria, porque eu ia juntar uma paixão com um conhecimento e também uma parte mais vamos dizer assim, técnica, né, de mapeamento, e eles me aceitaram para o estágio. Na época eu era a recém-impulsada, né, coordenadora do curso de Geografia, e eu não podia me afastar nesse período, e aí era para ficar um ano. E eu consegui com o professor de lá, que aceitou, foi um longo processo de formulários, entrevistas, um monte de coisa e conversei com ele se eu poderia fazer seis meses de estágio. E ele me autorizou, e mesmo assim eu não consegui. Aí pedi quatro meses, ele falou que tudo bem. Aí eu perguntei se não podia dividir os quatro em dois meses, que eu ia nas férias de julho e de dezembro. Ele falou, olha, você é uma ótima candidata, vamos guardar aqui a sua proposta, e o dia que você puder, que você tiver disponibilidade, você fala comigo de novo que a gente consegue trazer você, mas tem que ficar um período maior. Eu fiquei muito frustrada, porque ia ser maravilhoso todos os dias estar lá na cratera, né? Vendo como a coisa funciona. E é muito mágico, assim, o um vulcão. E aí eu viajei para outros lugares também, é, no Panamá, visitei vulcões também. Agora sim, não vou lembrar nesse instante outros que eu tive no Vesúvio também visitei o Vesúvio, e é muito emocionante. A Islândia, sim, foi a última que eu visitei, foi a Islândia, e além do vulcão, a gente poder ver ali a, a divisão né, das placas tectônicas, porque na Islândia você está de um lado na placa norte-americana, do outro lado você está na placa euroasiática, e tem um ponto ali exatamente onde dá para ver né, essa essa ruptura das placas. E essa coisa de entender o planeta como algo dinâmico, isso foi o que me motivou. E os vulcões, especialmente, porque eles são mágicos. É muito interessante pensar naquilo ali como algo... Né, uma analogia, assim claro, vivo, né como se a Terra estivesse viva. Você vê aquelas fumaças saindo, aquele cheiro de enxofre... É muito único aquelas formações que tem, e até mesmo fontes, né? De, como na Islândia tem os geysers, né? É, águas termais fervendo. Na Tailândia também tive em áreas geotérmicas. E na Islândia foi muito interessante também ver as usinas geotérmicas. Então, quanta coisa associada aos vulcões e. E como isso é maravilhoso, né, assim, é muito triste quando existe a erupção que afeta comunidades, né, que destrói pessoas, destrói as coisas das pessoas, mata pessoas, animais, mas o vulcão em si é algo magnífico, então, assim, Pompeia vê aquela cidade ali que foi, né, é, destruída, entre aspas, pelo vulcão e... E entender como isso acontece, eu acho que é daí minha paixão. Ainda tem muitos outros que eu gostaria demais de visitar, o Etna, o Stromboli vive em erupção. Cada vez que mostra na TV que o vulcão está em erupção, eu tenho muita vontade de pegar um avião e correr para lá. Como aquele casal, né, os Kraft, que infelizmente eles acabaram morrendo numa erupção de um vulcão no Japão, mas eles deixaram muitos documentários, né? E, e essa vontade de conhecer o desconhecido, vamos dizer assim. Essa é uma motivação interessante, porque é uma coisa que a gente não controla. Por mais até que se tenha conhecimento, é imprevisível. Como um, um terremoto que gera um tsunami. E essas coisas da natureza me encantam. ok
0: bom ah, eu assim pensando em termos da própria história da geografia não é assim e da geofísica de uma maneira geral ah, acho que uma, uma coisa interessante de tudo que você estava falando me lembrou muito o Humboldt né? assim o começo dessa ah, vamos dizer assim do entendimento do planeta como um sistema como algo a ser observado nos seus devidos lugares, que as pessoas, os cientistas, deveriam então sair das suas casas, dos seus laboratórios fechados, quando tinham, não é? Sair da sua vida de especuladores e sair para ver o mundo, né, Ver o mundo como era, de fato, não é? Então, assim, essa, essa paixão mesmo pelo mundo, uma paixão que nos temos em que você está colocando e que acho que o grande exemplo né, da ciência moderna e que e que dá o um tapete dessa relação entre a teoria e o empírico e a pesquisa de campo, digamos assim, que apaixonou tanto, né, é realmente a figura do Humboldt, depois a figura do Darwin, depois vão tantos outros que vieram depois, mas essas figuras realmente são figuras interessantes e importantes, não é? Desse, dessa coisa. Muito bem, acho que assim, acho que... tá aí, paixão não se explica muito, não é assim, né? a gente vai... e tem aí realmente uma coisa uh, do conhecimento do mundo, do conhecimento das pessoas, porque, na verdade, uma das coisas interessantes da, de viajar, de sair do nosso, uh, vamos dizer assim do lugar em que a gente está acostumado, que é super tranquilo, né, geralmente é um lugar acolhedor, não necessariamente, mas, assim, a princípio deveria ser, e a gente sai aí pelo mundo, né, vai lá para o país tal, país tal, vai para o vai lá, uh, certa vez tivemos na sua casa, você tinha acabado de chegar do Vietnã, né, e assim, e aí e tudo uh, vai indo como uma experiência, assim, sem necessariamente você dar um exemplo de um lugar específico, né? essa experiência de sair do Brasil e, claro, como brasileira olhar o mundo e do mundo olhar para o Brasil, né? como é que isso, uh, vamos dizer assim, você acha que isso formou a tua cabeça, fez a tua cabeça, mexeu com você uh, e se fez, como é, que, como é que isso aconteceu? Como é que você acha que... Rolou essa situação
1: toda? Então, é muito interessante, porque a primeira vez que eu saí do país, eu estava na graduação. né? Eu fui uma viagem longa, de três dias para o Chile de ônibus, né? porque eu queria experimentar, ver as pessoas, conhecer. E, e ao longo do tempo foi um pouco disso. E o que me me faz diferente, eu acho, que eu não consigo ir para os lugares com um olhar turista de turista. Não tem como, né? Eu vou com o um olhar de geógrafa. Mas é óbvio que eu também deixo me deixo levar pelas pelas coisas do lugar para poder sentir. Eu gosto de estar junto com a população, conversar com as pessoas locais, me afastar um pouco dos pontos turísticos para conhecer lugares diferentes e inusitados. E o que eu fui aprendendo devagar com as minhas viagens, é que gente é gente, né, gente é gente em qualquer lugar do mundo, tem alegrias, tem tristezas, tem seus, suas características, é, não só do ponto de vista biológico, né, mas assim, na hora, tirando um pouquinho as diferenças culturais, pessoas são pessoas, né, tem sempre vai ter alguém para te ajudar... sempre vai ter um trambiquinho daqui dali... então eu comecei a ver o mundo como um único com coisas diferentes. Acho que essa foi a maior experiência... e na medida que eu fui viajando... É, muito do que era, levava um tempo, às vezes, né, para se transformar de desconhecido em conhecido... já eu chegava no lugar como tudo conhecido porque eu vou encontrar pessoas, e agir com as pessoas, pegar um metrô, pedir informação, é, o mundo ficou é, mais simples para mim, vamos dizer assim, eu não me assusto, é claro que tem lugares que eu não posso me arriscar ir sozinha, porque tem né, algumas questões até religiosas, sei lá, umas, alguns riscos a mais, né, mas é, eu fico tranquila de ir para qualquer lugar, porque eu vou encontrar gente, e isso é muito legal, então eu comecei a me sentir mais parte de, de qualquer coisa, respeitando a cultura dos outros, procuro conhecer antes onde eu vou, né, para não dar nenhuma gafa, para não ser presa, alguma coisa assim, né, de fazer alguma coisa errada. E eu comecei a olhar nosso país é, como a gente é, é, é cheio de gente, né? A gente tem as nossas características, é, a nossa pobreza, as nossas limitações, as, as nossas é, positividades, né? O que a gente tem de... É, fugiu a palavra, mas o que a gente tem de potencialidade, outros lugares têm também e que a gente tem coisas bem interessantes, assim, olhando, comparando com alguns lugares, né, que se dizem países livres, na realidade nós somos muito mais livres que outros lugares, que outras pessoas de outros países, é, mas no final das contas, é, tanto olhando para o Brasil como olhando do Brasil para fora, as pessoas estão, vamos dizer assim, na mesma pegada, é a sobrevivência... Elas têm que trabalhar, elas têm que morar, elas procuram né, é, formas de é, ganhar dinheiro, elas vão se adaptando e aí é muito interessante porque mesmo o que é muito característico de algum lugar, ele ele não se afasta disso, né? Assim, cultura sendo transformadas para atender turista, coisas típicas para atender turista, muito aqui também, né, olhando de fora para o Brasil, a gente tem bastante disso. Então, acho que esse foi o maior aprendizado de conhecer. Então, eu vejo o um mundo assim, o um mundo é cheio de pessoas, a gente tem um monte de coisa em comum, diria 90%, tirando um pouco do que é característica cultural que faz a gente ter alguma alguns hábitos, alguns comportamentos diferentes, e olhando mesmo tudo de fora para o Brasil é isso. Né? A gente também tem aqui é, um monte de gente com algumas características diferentes dos outros. Não sei se eu respondi o que você perguntou.
0: É a tua percepção. Você é entrevistada, você é quem manda, não É... é... Então, assim, dando continuidade a, a, a isso, eu queria, se você puder, assim, comentar um pouco essa mediação entre, de um lado, conhecer o mundo do ponto de vista uh, da sua estrutura, da sua estrutura geológica, dos seus uh, dilemas geofísicos, digamos assim, não é? uh, o que, de alguma maneira, é uma leitura do mundo, né? uma leitura muito contemporânea do mundo a ideia de placa tectônica a ideia de, de bom, do que seria esses hot points o que seriam isso, da onde vem isso o que é um vulcão e tudo mais essas coisas têm o que? 150 anos, 100 anos não é? essa coisa das, das placas tectônicas menos que isso, não é? muito menos até que isso então, de alguma maneira, existe aí uma espécie de revolução científica, não é? quer dizer Uh, olhar o mundo por esse viés, por essa, por este ângulo, é, é uma coisa revolucionária, não é? Porque coloca, quer dizer, óbvio, estamos, estamos falando do outro ponto da linha, num conjunto de, de, de respostas, vamos dizer assim, de contra-respostas a este movimento do conhecimento científico, que genericamente está sendo identificado como pós-verdade, onde a opinião é a que vale. Então, daqui a pouco a Terra fica plana, daqui a pouco tudo é uma coisa da NASA, né? as pessoas desconhecem a história da ciência, né? eu acho que a NASA tem o domínio do conhecimento, mas, assim, de qualquer maneira, tudo é uma grande... Hum, como é que eu poderia dizer uma articulação cujo objetivo é enganar o planeta como um todo, né? A população do mundo é um amontoado de 7 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas, todas enganadas pela NASA, uma coisa bem complexa nesse sentido. Então, assim, é, é evidente né, que a sua posição, você como uma pesquisadora, você como uma doutora em geografia e tudo mais... né? como uma professora universitária... que sai pelo mundo para ver o como funciona... e, portanto, assume, de alguma maneira, esta coisa da, da, da ciência moderna... de como ela se colocou... e as leituras que ela tem a possibilidade... e, ao mesmo tempo, uma hora você está aqui de volta... Não é? quer dizer, está sentada na frente de um computador... ou seja lá o que for e dando aula para os seus alunos, né, que vão se tornar geógrafos ou professores de geografia, ou seja, lá como isso possa se, re se resolver na vida deles, né. Que assim, eu, eu sou professora há muito tempo e sei que, uh, assim... Eu, quando nós temos um conjunto de alunos na nossa frente, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer com a vida deles em nenhuma idade, em nenhum momento. Né? Então, assim, eu quando você foi minha aluna, jamais imaginei que você seria uma apaixonada por vulcões. Você não me disse nada disso naquela época. <risos> Mas, assim, ah, acho que o que eu queria, na verdade, que você, se você puder comentar, é justamente esta relação. Quer dizer, daqui a pouco você está na frente dos seus alunos, com uma experiência de vida de caráter basicamente planetário, vamos dizer assim, não é? e enfrentando um conjunto de relações culturais extremamente reacionárias, complicadíssimas no momento da história política do Brasil, bastante complicado, não é? uh, onde determinados, uh, determinados pensadores, digamos assim, Uh, se são colocados na, no ostracismo, não é? enquanto que outros se auto-identificam, tipo Olavo de Carvalho, se auto-identificam como filósofo e coisa desse gênero, que é uma coisa bastante triste. Mas, de qualquer maneira, queria saber de você como é que isso se expressa? Né? Quer dizer, Como é que você uh, gerencia né, essa condição de continuar como professora, de trabalhar como professora num momento tão complexo e tendo como ponto de partida uma experiência de mundo que tem tudo a ver com a ciência contemporânea, com a ciência moderna, né, e assim por diante. Você pode comentar sobre isso?
1: Sim. É é, é preocupante, mas é, o que a gente tenta, né? não só eu como professora, quem trabalha comigo, né, A gente dentro da geografia, a gente tenta manter a nossa linha de, de pensamento, de trabalho, é, transmitindo a geografia que a gente acredita. Então, pegando o exemplo do vulcão, né, eu adoro o vulcão em si, mas, como geógrafa, eu gosto da relação daquela sociedade ali com aquele vulcão, vamos dizer assim, essa relação... Da sociedade com aquele fenômeno da natureza. E eu aproveito isso, já usei inclusive, né, em webs temáticas com alunos, né, é, mostrando que existe mudança na sociedade, as sociedades mudam política, filosoficamente, mas elas sempre vão se relacionar com o meio delas de uma certa maneira. Então, é. Peguei o exemplo do vulcão, como as pessoas vivem, é, se elas tiverem liberdade de viver ali ao redor, mas se aquilo gera um problema, elas são removidas dali e a gente acaba é, se submetendo a normas, a decisões, não só porque tem um fenômeno da natureza, mas porque alguém resolve que precisa fazer de alguma maneira. Então, assim, né, eu não consigo relacionar agora, nesse instante, essa situação que nós vivemos no país, porque não afetou diretamente o nosso trabalho, a nossa forma de pensar a geografia. É, nós temos, por exemplo, algumas provas, que, como o Enad, que vem aí pela frente, né, que pode ter uma tendência ideológica em função do governo, para um lado ou para o outro, mas o que é fundamental da geografia... Né, que a gente busca trabalhar essa relação da sociedade com a natureza, compreender a distribuição territorial dos fenômenos, é, em termos não só né, naturais, mas também dessa, em termos sociais dessa relação, é, não, não nos afetou, e eu não percebo que vai afetar. Né, assim, vamos continuar com as nossas formas de trabalho, até agora... Não houve nenhum problema na nossa geografia, onde a gente mostra essa relação é, de várias formas, inclusive com todas as críticas, né? E os dois lados que a coisa possa apresentar, então a gente é, busca trabalhar dessa forma. E eu trago essas experiências para os alunos, né? Mostrando. É, eu acho que, assim, cada vez que eu viajo mais, eu mais me empolgo que eles entendam melhor as coisas. E aí eu procuro trazer todo esse conhecimento dos vulcões e de outras coisas que eu vou conhecendo também, mas é, quando eu estou com disciplinas né, que me possibilitam trabalhar essa questão mais física, né, podendo encaixar aí a questão dos vulcões, das placas tectônicas o meu trabalho duas disciplinas três nesse sentido é, eu trago minha experiência né e mostro para eles que é óbvio que nem todo mundo vai poder estar no lugar que a sensação do estar né de você vivenciar de você poder ver e parar e pensar falar nossa isso funciona assim assim ligar lá o conhecimento teórico com a prática é muito interessante... Mas hoje existem vários mecanismos... Como por exemplo... Tem câmeras né, em vários vulcões do mundo... Que você assiste em tempo real... O que está que acontecendo no vulcão... Então também dá pela, pela própria... É, virtualidade você participar... Então é, eu tento buscar essas experiências... Trazer para eles nesse sentido... Eu não sei se é, ficou claro era nesse sentido que você tinha me perguntado. <risos> eu vou falar assim, ó. a gente não sabe o que vai acontecer em termos educacionais nesse momento que nós estamos vivendo dessa política conturbada. O que eu percebo é que até agora a geografia não está afetada. Né? Nós continuamos trabalhando da mesma forma, com a linha que a gente acredita, buscando mostrar para os alunos o que acontece... É, assim, não sendo tendenciosos, deixamos debates, né, deixamos coisas para eles, dentro de debates, deixamos questões para eles refletirem, né, nós nunca doutrinamos, nossa doutrina é que eles entendam o que é a geografia, do nosso ponto de vista, né, nós que bolamos, criamos o curso, então isso é importante agora tendência política ideológica aí vai de cada um né nós não nós apontamos mas nós não fechamos então não percebi nenhuma mudança ainda nesse sentido agora o Enade vem aí vamos ver como é que as pessoas vão né esse exame nacional né que existe de três em três anos esse ano as licenciaturas farão e aí é uma coisa que caberia até uma outra discussão um outro momento mas é uma coisa que pode trazer algum, algum ponto mais é, enviesado, mas em, não dá para prever, né? vai ser a primeira experiência. No resto, até agora, tudo caminha normal.
0: Você nunca teve nenhum aluno
1: que quis defender que a Terra era plana? Por enquanto, não. <risos> mas se aparecer um desses a gente vai deixar ele se... É, é, argumentar, vai deixar que ele argumente. E aí, não somos nós que vamos dizer para ele que ele está errado. Né? Assim, é, eu também não consigo prever o que vai acontecer com os alunos, mas eu tenho certeza que 99,9% vão ser professores. E uma grande parte disso das redes públicas, aí das escolas pelo Brasil. Então... É, o que a gente alerta, né, é que eles adquiram o máximo de conhecimento possível, busquem atrás de conhecer fontes, fontes fidedignas, né, que eles busquem, a gente passa para eles trabalhos clássicos, tenta dar uma boa formação. Se ele sair por aí falando outra coisa, né, e nós é, não podemos fazer nada. Agora, <risos> não é isso que eu ensino. <risos> eu ensino que ele pode até acreditar na Terra plana, mas ele precisa buscar um conhecimento que dê base para isso, né? Não sei se você lembra, na nossa época da PUC, <risos> é, nós tínhamos um professor que não, não acreditava na teoria das placas tectônicas. Né? Ele, ele defendia uma outra ideia, que era mais do fixismo. E mesmo assim, né? nós caminhamos. Então, nós não passamos algo como fechado os alunos sabem e mais importante o que a gente fala hoje que é uma verdade amanhã pode não ser mais então acho que esse é um alerta importante para todo mundo né o que a gente conhece de um vulcão hoje é, talvez a gente nunca vai conhecer a dinâmica não tem modelo matemático nem o clima eles conseguem né hoje fala que vai chover aí não chove chove daqui três dias então essas questões da natureza são bastante complexas não dá para prever não dá para prever hum, quando vai chegar um tornado em algum lugar, só já quando ele se forma e está em cima. Não vai dar para prever quando o vulcão entra em erupção. Muitas vezes as pessoas são evacuadas e o vulcão não entra em erupção. Né? Como eu vi em, em vários lugares, no Peru, relato das pessoas né, que elas são evacuadas e não, não tem... No Chile, não tem erupção. Mas... É... O importante é a gente buscar o conhecimento, até onde a gente tem. que a gente não conhece tudo. Né? Como dizia Lefebvre, <risos> não existe problema com conhecimento, né? Só que é impossível conhecer tudo.
0: Claro, você é uma profeta. Cada vez que a gente conhece alguma coisa, aquilo coloca outra dúvida, que vai levar a outra dúvida, vai levar outra resposta, que vai levar a outra dúvida, e assim a gente vai caminhando. Muito bem, Adriana Furlan, que delícia encontrar você e conversar com você e poder gravar essa nossa conversa. Você quer falar mais alguma coisa para quem vai escutar esse podcast deixar mais alguma, sei lá, um
1: recado, uma mensagem, alguma coisa? Sim, eu que agradeço, nossa, que, que alegria poder falar com você, adoro né, assim, é, quero agradecer pelo convite mais uma vez, e assim, quem nos ouvir, acho que é importante que, é, se é geógrafo, né, se é um estudante de geografia, ou se é alguém que se interessa pelas coisas do mundo, estude, leia, né, é muito bacana, eu acho que é, a gente pode viajar às vezes no próprio lugar, né, com uma boa leitura, com um bom livro, hoje tem muito recurso na internet também, mas antes de ir pelo mundo, eu conheci muito o Brasil... conheci tudo muito próximo aqui também... Né? porque eu acho que conhecer a nossa gente... conhecer as nossas coisas é, é muito importante. Então, viajei muito de ônibus pelo Brasil... e fui para longe, fui para perto... Assim, tudo que tinha de oportunidade para explorar. Então, às vezes, para ter contato com outras pessoas... outras culturas ou ver um fenômeno da natureza, não precisa ir para tão longe. A gente tem muita coisa bacana aqui próximo, seja lá em que parte do Brasil morre sempre vai ter algo interessante. Por exemplo, quem está em São Paulo, não sei quantas pessoas já fizeram a trilha para subir da base até o topo do Pico de Araguá. É uma coisa maravilhosa, está super perto, né dá para ir de ônibus dentro da cidade. Então, tem muitas coisas interessantes que a gente pode fazer eu acho que o que é importante é mudar o olhar. Até mesmo dar uma volta pela própria cidade com outro olhar... já faz uma diferença, né? Eu gosto de ir para o centro da cidade de São Paulo como turista. E isso é muito interessante. Agora, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Quando eu vou para outro lugar... que eu vou passear, vou ver... É, experimentar o lugar... conhecer as paisagens, as pessoas... É, quando eu volto, eu sempre olho diferente aqui. Aí eu começo a ver, isso aqui tem uns prédios lindos, aqui tem isso, tem aquilo, e a gente também pouco aproveita, às vezes, né? Não precisa ir para fora, então. E eu acho que é isso, né? Quem, quem tiver oportunidade... É, e sempre é legal, agora, é quando a gente tem o um conhecimento mais científico, né? Tentar buscar explicações das coisas... Não como, ah, eu acho, né? Tentar aplicar. <risos> eu fico um pouco chata, mas o povo adora. Porque quem tá perto de mim, quem se viaja com alguém, ou se, sei lá, tô em algum lugar, eu não consigo não explicar. <risos> isso é muito legal. E às vezes até o pessoal vem pedir, olha, me explica, por que que forma isso? Como é que tá aquilo? Eu vi, viajei, vi tal coisa. Isso é muito legal. É, a gente, acho que a gente cresce muito com é. isso.
0: Muito bem, Adriana, muito, 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 muitíssimo obrigado, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, espero que, bom, estamos aqui, se, prometo a você que, uh, à medida em que as questões forem chegando, que as pessoas fizerem comentários, uh, uma hora ou outra aí, se, se a coisa uh, tiver necessidade, a gente faz outra entrevista, mais curta, mais longa, que claro. certeza vai conversando e vai tentando, então, chegar às raízes, né, dessas coisas como é a proposta desse nosso dessas nossas conversas radicais aqui. Então, um beijo para você, brigadíssimo, viu? Até, até uma próxima. Beijo. Até, até mais. Beijo.
1: Até, estou à disposição.
0: Opa, estamos aqui.